1: Et en fait, ça fait que tu as des gens à 40, 50 ans ou même avant, ils ont des crises existentielles, ils pètent un cap parce qu'ils ne savent plus qui ils sont, ils ne savent plus pourquoi est-ce qu'ils ont passé les dix dernières années de leur vie à faire ça alors que ça ne le ressemble pas. Et c'est un peu un sursaut, tu vois, où euh, bah, si tu ne te poses pas ces questions Existentiel, faut pas non plus les poser euh, tous les matins, tu vois. Mais si tu te poses pas régulièrement ces questions existentielles, quelque part, tu peux passer un peu à côté de ta vie.
0: Je m'appelle Mohamed Boclet. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Quel est le dernier moment où tu as... Est-ce que tu as un exemple de moment où tu as fait preuve d'audace et pourquoi aujourd'hui il est fondamental de prendre, euh, avoir de l'audace et encore plus quand tu es une femme.
1: Mmh. Alors écoute, euh, en toute franchise, je ne sais pas s'il y a un, un grand truc dernièrement, mais tu sais, j'ai toujours, euh, si, bah, typiquement, tu vois, pour faire le lien avec ce qu'on se disait juste avant, j'ai envoyé mon brief à une, une amie qui a une agence d'événementiel avec qui euh, je vais travailler pour le projet, tu vois, 2025 2017. ou 2000, voilà, de l'Olympia. Donc, j'ai envoyé un brief. Ce qui est quand même un truc, tu sais, quand tu as une idée dans la tête, tu poses ça sur trois, quatre pages. Mm -hmm. C'est un premier truc et puis, il faut l'envoyer. Bon, euh, Mais plus globalement, moi, j'ai souvent cette phrase en tête que je, je me pose à moi-même, c'est quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois Parce qu'en fait, je trouve que l'audace, c'est vraiment une gymnastique mentale. C'est comme un muscle que tu travailles. Et en fait, c'est un peu comme la prise de parole en public. Plus tu pratiques plus ça devient, entre guillemets, facile, même si euh, ça ne l'est jamais complètement, parce que sinon, ça veut dire que tu es dans ta zone de confort, mais plus tu pratiques, plus tu es habitué au sentiment qui va avec, c'est-à-dire peut-être la peur d'oser, euh, l'incertitude, euh, l'éventualité d'un échec ou d'un aléa, plus tu t'habitues à ça et donc plus tu as de l'aisance à oser. Euh, et sinon, tous les jours, moi, si tu veux, euh, euh, allez, je te donne un autre exemple pour rigoler, mais qui est vrai. Je crois que c'était le mois dernier, j'ai écrit à Oprah Winfrey, que je veux avoir sur mon podcast. Mais j'ai aussi écrit à Michelle Obama, évidemment. Et en fait, si tu veux, c'est le fait de... Enfin, en fait, moi, quand j'ai cette idée en tête, je me dis, OK, la prochaine action, c'est quoi Et puis, j'essaye un premier moyen, un deuxième, un troisième. Et en fait, je trouve que c'est le c'est le fait juste de passer à l'action. quoi. Euh, et à un moment donné, parfois, on se pose trop de questions. Ce qui peut être, tu vois, le perfectionnisme qu'ont souvent les femmes parce qu'elles veulent... Être acceptée, elles veulent plaire, elles veulent être reconnues. Mmh. Parfois, le perfectionnisme, c'est en fait euh, de la procrastination. Mmh, que Tout soit parfait alors qu'en fait, ça ne le sera jamais. Euh, et, euh, et donc, si tu veux, moi, si j'ai un conseil peut-être à donner aux femmes qui nous écoutent, c'est pour être audacieux, il faut apprendre à déplaire. C'est à dire qu'à un moment donné si tu n'es pas à l'aise avec le, le fait d'avoir le courage d'oser déplaire parce que par essence on ne peut pas plaire à tout le monde tu auras du mal à oser parce que tu auras toujours peur de, de déplaire à quelqu'un ouais. euh, donc voilà on ça parle
0: se se... l'unanimité c'est impossible on, pour, on ne pourra jamais faire l'unanimité
1: exactement exactement et ça je pense que c'est super important de se dire voilà euh, j'essaie d'entraîner mon audace chaque jour et voilà je j'essaie d'être à l'aise avec le fait de voilà, de ne pas plaire à tout le monde. Et, euh, et je continue en étant focalisé sur mes objectifs.
0: Et euh, quelle est la personne la plus inspirante que tu as eue dans ton podcast pour toi C'est wow, dur. Là, tu m'as dit Michel <rire> Obama et tout. Je j'ai pas <rire> écouté tous tes podcasts, mais tes épisodes. Bon, bon Je vous invite vraiment à aller voir euh, son, son podcast et à écouter les épisodes. Mais quelle est-ce est qu'il y a une personne qui t'a marqué plus qu'une autre ou euh, une personne que tu voulais absolument Ouais. Tu as réussi à voir et puis tu dis waouh là j'ai euh, j'ai passé un cap un cap j'ai quelqu'un euh, de super connu euh, avec une grande notoriété sur ce podcast.
1: Écoute euh, je sais pas si c'est en termes de notoriété que ça m'a le plus impacté parce que là il y en a eu 200 ouais je te dis 215 euh, il y en a qui m'ont vraiment impressionné par leur parcours de vie qui ont des parcours de vie hallucinant bon évidemment Virginie Delalande mais je pense aussi à une femme qui s'appelle Aline Peugeot euh, qui a fin, passé, je pense, 20 ans dans la rue, qui a connu des trucs hyper durs, qui a connu la prostitution, qui a su... Enfin, tu vois, et qui s'est construit après un parcours euh, juste incroyable. Euh, donc, tu vois, des personnes qui ont vraiment connu euh, des périodes très sombres et qui en sont revenues euh, avec une clairvoyance hallucinante. Ça, ça m'a vraiment impressionné. Euh, J'ai été très marquée par un épisode avec Anne Niva. Anne Niva, c'est une journaliste reporter de guerre qui a été euh, en Afghanistan, en Irak, en Tchétchénie, en Ukraine. Euh, et qui a tu vois, une énergie incroyable et, qui, et une femme qui prend la parole dans les médias, elle est tous les jours sur LCI et sur d'autres chaînes. Euh, C'est l'épouse aussi de Jean-Jacques Bourdin qui est un grand présentateur. Euh, donc Aniva elle m'a impressionnée par son énergie. Euh, prochainement, j'ai deux philosophes, moi j'aime beaucoup la philosophie parce que je trouve que ça aide à comprendre. J'ai deux philosophes que j'aime beaucoup, donc je les indique sur ton podcast en avant-première. Je vais avoir Frédéric Lenoir. Ah. Euh, et que j'aime beaucoup. Et je vais avoir André Comte Sponville, qui est aussi un grand philosophe. Et voilà. Et donc ça, c'est aussi des épisodes que j'ai hâte de tourner parce que euh, c'est aussi des, des personnes qui aident à mieux comprendre euh, le monde.
0: Je voulais vraiment inviter Frédéric Lenoir. J'ai plusieurs livres de lui et, et j'adore ses livres. Moi, bon, euh, j'ai pas encore réussi euh, à... Mais je lui
1: parlerai, parlerai de toi quand je le verrai. <rire>
0: ouais, avec plaisir. Ouais, avec grand plaisir. N'hésite pas. En plus, on, on, lui a, on lui a déjà demandé Bon, Quelqu'un avait fait une mise en relation et je pense qu'à un moment où il a demandé, il était un peu sous l'eau. Ouais. Donc euh, euh, ouais, un grand, plaisir, un grand plaisir pour la passe D. Il y a un sujet que je sais que tu as un autre sujet de prédilection et tu as commencé directement par ça tout à l'heure, et j'aimerais bien qu'on en parle et qu'on prenne quelques minutes pour parler de ça, c'est sa légende personnelle. Mmh. Quelle est pour toi la définition du, de, de notre légende personnelle?
1: Hum. alors écoute c'est un concept pour rendre à César ce qui appartient à César c'est un concept qui vient du livre L'alchimiste de Paolo Coelho euh, où en fait dans ce livre sans spoiler hein, du tout l'histoire c'est un peu un conte philosophique hein, d'ailleurs tu sais c'est un peu comme Le Petit Prince euh, je pense que tu peux le relire à différents moments de ta vie j'ai lu
0: plusieurs fois hein. L'alchimiste ouais. j'ai lu au moins 4 ou 5 fois
1: hein. en combien de temps
0: <rire> ouais, j'ai lu le, le temps, mais j'ai lu plusieurs. Ouais, j'ai dû le lire au moins quatre ou cinq fois tellement il est incroyable. Et à chaque fois que je le lis, tu vois d'autres choses et tu dis c'est.
1: Exactement. Non, mais c'est clair. Et en fait, voilà, c'est ce personnage Santiago qui se met en quête d'un trésor et on le suit dans son voyage. Et en fait, il comprend que finalement le trésor c'est le chemin vers la connaissance de soi. Enfin, il découvre plein de choses sur lui-même. Donc, pour moi, sa légende personnelle créer sa légende personnelle au quotidien. C'est vraiment euh, pas du tout une finalité ou un résultat, c'est vraiment, vraiment un chemin. Euh, de Un chemin, en fait, de réévaluation constante déjà de qui tu es, qui t'as envie d'être, quelles sont les valeurs qui te guident, qu'est-ce que tu as envie de réaliser. Et franchement, c'est déjà des questions où je trouve qu'aujourd'hui, on est tellement noyé dans les obligations, dans les urgences, dans les informations. En fait, tout est fait pour qu'on ne réfléchisse pas à ça. Et en fait, ça fait que tu as des gens à 40, 50 ans ou même avant, ils ont des crises existentielles, ils pètent un cap parce qu'ils ne savent plus qui ils sont, ils savent plus pourquoi est-ce qu'ils ont passé les dix dernières années de leur vie à faire ça alors que ça ne le ressemble pas. Et c'est un peu un sursaut, tu vois, où... Euh ben, si tu te poses pas ces questions existentielles, faut pas non plus les poser euh, tous les matins, tu vois. Mais si tu te poses pas régulièrement ces questions existentielles, quelque part tu peux passer un peu à côté de ta vie. Et donc pour moi, euh, accomplir sa légende personnelle, c'est être dans un questionnement perpétuel et en fonction des réponses que tu as, c'est essayer vraiment de réaliser tes rêves euh, et euh, d'avoir une vision aussi sur, tu vois, la personne que tu veux devenir. Euh, et ça, je trouve que c'est important parce que pour terminer là-dessus, euh, si tu as une vision de euh, la Laura ou du Mohamed que tu veux être dans dix ans, et que t'as un événement, euh, une contrariété ou un événement difficile qui t'arrive, et que face à ça, face à l'adversité, tu réagis pas comme le toi d'aujourd'hui, mais comme la version entre guillemets augmentée que tu rêves d'être dans 10 ans, bah forcément, ça t'élève, tu coup. vois. Et, et donc. Euh, et donc voilà, pour moi la légende personnelle finalement c'est tout ça, c'est une quête, c'est un chemin, ça passe aussi évidemment par la connaissance, par la rencontre, et c'est le chemin d'une vie quoi.
0: C'est juste incroyable ce que tu nous partages pour les personnes qui écoutent, je vous invite à réécouter ce passage à plusieurs moments, à plusieurs fois même, pour bien ancrer ce que Laura vient de dire. Je disais dans ton site que euh, la légende personnelle elle est axée sur plusieurs, tu plusieurs actes, à la vision, l'audace, l'optimisme, la cohérence et la persévérance. Et donc, c'est tous ces axes-là qui vont euh, te permettre de créer ta propre légende. Et j'aimerais comprendre pourquoi euh, tu as mis la cohérence dans euh, la légende personnelle.
1: Ouais, bonne question. En fait, pour moi, la cohérence, euh, c'est, si tu veux, l'alignement entre trois choses hyper importantes. Et c'est vraiment un exercice d'humilité parce que c'est difficile. C'est euh, ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et en fait, les personnes, en fait c'est l'alignement, hein, si on veut le dire autrement, les personnes alignées, parce que franchement, entre nous, combien de personnes pensent des choses et disent pas exactement ce qu'elles pensent ou alors disent des choses et ne font pas ce qu'elles disent, il y en a plein en fait parce que c'est super difficile, mais quand t'essayes au maximum d'être aligné entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais bah déjà t'as une forme d'autorité naturelle parce que les gens te respectent en fait parce que euh, t'es aligné, parce que t'es cohérent et euh, je trouve que dans la réalisation d'une vision, d'une légende personnelle euh, il s'agit pas juste tu vois d'avoir de l'audace et de réaliser ses rêves il faut aussi à un moment donné avoir une colonne vertébrale pour te dire ok je sais qui je suis je sais quelles sont mes valeurs et je sais que les trois sont au maximum alignés. et je trouve que c'est hyper important surtout quand on a de l'ambition parce que ça peut aussi monter à la tête tu vois et quand tu vas à toute vitesse tu te dis ok là je suis dans une ascension mais si tu n'es pas ramené à cet alignement là à un moment donné tu perds pied
0: wow. Mais comment moi j'ai des personnes des fois on parle de cette notion de la légende personnelle et d'autres certaines personnes me disent mais moi j'ai pas de légende de, ma vie elle est comme ça euh, je vois pas euh, j'ai pas d'ikiga je sais pas où je vais aller qu'est-ce que tu réponds à, à des personnes si tu as déjà eu des personnes comme ça qu'est-ce que tu leur dis
1: ouais je pense que euh, ça peut euh, je vois très bien ça peut être un peu vertigineux de pas savoir un peu un peu même euh, décourageant mmh. euh, de pas trouver je pense qu'il faut continuer et persévérer à se poser la question euh, sans espérer avoir la réponse tout de suite. Je crois vraiment que la logique et l'habitude du questionnement est hyper utile. Tu peux ne pas avoir la réponse à l'instant T et puis euh, deux mois, deux ans ou cinq ans après tu vas voir que tout va s'aligner, que les choses vont faire sens parce que tu tu auras continué à te questionner et là, tu vas avancer en, en vitesse rapide, euh, en avance rapide. Mais je pense qu'il faut continuer à se questionner. Je pense qu'un bon exercice aussi, c'est d'essayer vraiment de faire l'effort de se souvenir un peu de l'enfant qu'on était. Alors après, je mets un bémol parce que ça dépend. Il y a, il y a des gens qui ont des enfances hyper difficiles, donc c'est compliqué de se plonger là-dedans. Mais si on a eu une enfance, entre guillemets, pas avec des traumatismes majeurs, euh, tu sais, quand tu es un enfant avant le fameux âge de raison, avant 7 ans, tu n'es pas conditionné. C'est ça qui est magnifique parce que tu vas spontanément vers euh, tes aspirations profondes. Et moi, quand j'ai fait mon nikigai, je me suis replongée là-dedans et je sais que j'adorais faire des spectacles, j'adorais faire des imitations, des blagues au téléphone. Enfin, tu vois, il y avait tout un univers. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que tu continuerais à faire aujourd'hui si tu gagnais au loto Ou bien, euh, qu'est-ce que tu fais sans voir le temps passer ben, si à un moment donné, que ce soit de la cuisine, de la lecture, de passer du temps avec des enfants, peu importe, c'est des indices, en fait, qu'il faut continuer à collecter. Et même si tu pas la réponse tout de suite, tu notes ces indices, tu continues à alimenter un carnet ou un document. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va se dessiner. Donc, j'encouragerais à persévérer.
0: La, la persévérance et l'optimisme, parce que tu intègres aussi dans... Un... Donc, euh, qu'est-ce que tu mets derrière l'optimisme par rapport à la légende personnelle
1: Ouais, en fait, l'optimisme, surtout en France, je trouve que parfois, c'est un peu confondu avec sa caricature. Tu vois, c'est quelqu'un qui est niais, qui est un peu crédule, naïf, etc., surtout dans le monde dans lequel on vit. Alors que pour moi, c'est tout l'inverse, en fait. C'est euh, une posture mentale qui est hyper puissante, qui est se focaliser sur ce qui reste à faire, ce qui est possible, plutôt que ce qui est perdu. Euh, et en fait, un optimiste, pour moi, c'est quelqu'un d'hyper ancré dans le réel, parce que c'est une personne qui va avoir l'intelligence de mettre son énergie physique et psychologique sur là où il peut agir à l'instant où il est dans le moment présent avec les personnes qui l'entourent, avec les ressources qu'il a à sa disposition et dans l'espace qu'il a pour agir. Parce que tellement de gens dispersent leur énergie mentale et physique sur euh, des préoccupations sur lesquelles en fait ils n'ont aucun impact et c'est une déperdition d'énergie et d'impact qui est juste énorme. Donc vraiment c'est quelqu'un qui va se dire ok, euh, j'ai une marge de manœuvre, je mets tout mon potentiel là-dessus. Et puis, tu sais, après, c'est euh, une manière de voir les choses. J'aime bien dire que euh, c'est les gens qui, derrière euh, le mot « impossible », entendent « un » plus loin possible, oui. tu vois. Et oui, oui. donc, voilà, c'est une manière de voir les choses. Euh, c'est, euh, Tu sais, il y a cette phrase incroyable, je trouve, de Coluche. Coluche a dit euh, « La vie met des pierres sur ton chemin. À toi de décider si tu en fais des ponts ou des murs ». Et euh, et voilà et en vrai on a tous des aléas maintenant euh, ben l'optimiste qui vit une difficulté ou un échec il va pas la nier mais il va se dire c'est pas une finalité c'est une étape vers le succès d'après vers mon chemin donc voilà c'est une manière de penser et c'est aussi une manière d'agir euh, en restant dans l'action et en se focalisant sur euh, ce qui est possible de faire à l'instant T
0: est-ce que tu penses que euh, le chemin vers sa légende personnelle il a une fin ou pas parce que euh, on peut avoir trouver sa légende personnelle ou on est toujours en quête de sa légende personnelle.
1: Je pense qu'il n'a pas de fin parce que tu peux l'avoir trouvé, tu vas toujours être en train de la réaliser et tu vas toujours être en train, euh, si c'est vraiment ancré en toi, de voir plus grand et je parle pas là en termes, tu vois, de forcément d'une logique carriériste, mais si tu veux, euh, si tu as les gens de personnel, par exemple, c'est euh, euh, voilà, d'impacter les gens avec une prise de parole, tu vas toujours vouloir impacter plus de monde pour toucher le cœur des gens. Euh, tu vas toujours vouloir peut-être transmettre à plus de monde. Et pour le coup, bon, on est, euh, je crois, 9 milliards sur Terre, donc c'est juste illimité. Mmh. Euh, et, et, et donc, euh, tu vas toujours vouloir avoir... Euh, plus d'impact par rapport à ce que toi tu portes en toi et donc pour moi c'est jamais terminé euh, tu peux l'avoir identifié mais elle est toujours en cours de réalisation pour moi t'es jamais arrivé, c'est pour ça que je dis c'est jamais une fin, ça finit avec ta vie euh, euh, ou même après si on croit euh, en un, un après mais non je pense que c'est un chemin perpétuel et, euh, et voilà après il y a identifié sa raison d'être mais elle peut aussi évoluer sa raison d'être au cours d'une vie hein. tu vois c'est pas forcément figé euh, mais la réalisation en elle-même, ouais, elle est infinie.
0: D'accord. Et quel a été ton plus grand succès dans ton chemin vers ta, ta légende euh, personnelle
1: euh, Bonne question, bonne question.
0: Euh... Après, on fera ton plus grand échec dans le chemin vers la légende personnelle. Plus euh... grand...
1: Écoute, non, je pense que c'est vraiment une globalité. C'est si tu veux avoir réussi... Euh... En trois ans, euh, euh, à être en fait là où euh, j'imaginais que je serais. En fait, quand je quittais le salariat, euh, je me disais voilà, je veux être devant des salles de centaines de personnes, faire mmh. des conférences, impacter, euh, avoir un média. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, et même au-delà, parce que le média a donné lieu à des événements, etc. Et puis, il y a eu le livre aussi en cours de route qui n'était pas prévu, parce que les opportunités, évidemment, arrivent. Euh, donc, ce dont je suis la plus fière, peut-être, pour être la plus concrète possible, c'est avoir osé parler de mes rêves. Parce que tu sais, il y a toujours ce côté, je me souviens très bien, quand je j'allais quitter le salariat, les gens m'ont dit « qu'est-ce que tu vas faire ?» Je ne savais pas exactement non plus, je savais que je voulais lancer le podcast, que je voulais faire des conférences, et tu sais, je disais aux gens euh, « euh, moi, je veux être ce qu'on appelle, oui, conférencière, mais motivational speaker ». Et tu as toujours des gens qui vont, et moi, ça m'amuse, qui vont rigoler qui vont avoir, tu sais, un petit côté un peu condescendant. Et en fait, c'est souvent les gens qui n'osent pas euh, agir qui se comportent comme ça. Et je trouve qu'avoir le courage de parler de ses rêves quand ils sont pas encore faits, quand ils sont en cours de réalisation ou même juste dans ta tête, ben en fait, déjà, ça les rend plus réels. Et en plus, ça te donne l'opportunité d'avoir ben, des, des synergies possibles qui vont arriver parce que tu en parles et donc, ça peut créer des opportunités. Donc, je suis assez fière d'avoir, tu vois, cru en mes rêves et d'avoir su les verbaliser. Euh, et puis après l'échec, euh...
0: l'échec ou l'embûche ou euh, si tu veux pas utiliser le mot échec.
1: Ouais, euh, non parce que euh, comme je t'ai reçu sur le podcast, j'ai je te posais la même question et quand as un mindset positif, c'est compliqué de de voir les choses figées dans un échec. Non, mais en fait, il y en a eu plein. Euh, euh... Alors tu parles des années d'entrepreneuriat Enfin là, depuis que j'ai. Monté... Ouais, on peut
0: dire entre si tu veux avant, tu peux avant. Je te laisse choisir. Là, non,
1: écoute. Euh...
0: Dans ton des... chemin vers ta légende personnelle.
1: Ouais, échec, vraiment, j'identifie pas, pas comme ça. Alors, des embûches, tu vois, moi qui suis ambitieuse et volontaire, euh, quand je me suis rendu compte que je m'étais plantée euh, sur le fait de ne pas avoir négocié mon salaire, comme je te racontais tout à l'heure, honnêtement, euh, j'ai quand même appris, tu vois, et je me suis dit, ben voilà, c'était une erreur, euh, mais j'ai vachement appris. Euh, bon, euh, quand j'ai lancé mon podcast, au début, il s'appelait « Les ambitieuses ». Et puis, euh, j'ai fait l'erreur de ne pas checker la propriété intellectuelle du nom, ce qui fait que j'ai reçu un jour un courrier d'avocat au bout d'un an de podcast, quand ta marque commence à être connue, etc. C'est un peu pénible. Et donc, en fait, c'était pas un échec parce que c'était, sur le moment, c'était très chiant. Euh, et je l'ai vécu un peu comme un échec, mais c'était une opportunité parce que j'ai pu renommer mon podcast Legend Ladies, ce qui déjà est plus international et qui fait écho à mon entreprise Legend Daily. Euh, et au final, ça m'a pas du tout posé plus de problèmes que ça. Donc, euh, tu vois des embûches comme ça. En fait, il y en a eu plein... Euh, après, euh, ouais, non, je je, je pense qu'il y en a eu d'autres, mais je m'arrête très peu dessus. Euh, donc, voilà.
0: Parfait. Est-ce on arrive sur la fin de, de notre épisode Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder, qu'on n'a pas encore abordé Et euh, quelque chose que tu aurais aimé dire Et tu euh, n'as pas, eu le, pas eu encore eu l'occasion de, de le dire.
1: Écoute... Euh... Oui, peut-être pour en revenir euh, à l'entrepreneuriat, au fait d'oser se réaliser aux femmes, je pense qu'il faut vraiment euh, aussi, déjà, il y, y a un sujet, s'autoriser à réussir. Tu sais, on parle souvent de la peur de l'échec, mais il y a, y a des gens qui n'en sont pas conscients ou qui en sont conscients, qui ont la peur de réussir, parce que parfois, ça peut être une trahison par rapport à ta famille, à ton milieu social, si tu réussis plus, parce que euh, réussir, alors, tout dépend ce qu'on entend par réussir, bien sûr, mais ça veut dire potentiellement être plus exposé et donc être vu, et t'en as pour qui, en fait, euh, c'est pas socialement, c'est compliqué, euh, parce que ça te met, euh, tu vois, en oui. lumière. Euh, mais j'aimerais, moi, si tu veux, repasser le message aux femmes qu'on peut, aujourd'hui, allier une vie personnelle, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'est super important, une vie personnelle épanouissante et une vie professionnelle ambitieuse sans être obligée de choisir. Moi, j'ai toujours détesté la phrase « on ne peut pas tout avoir ». Ben, pourquoi enfin, <rire> En fait, euh, potentiellement, si. Maintenant, faut être honnête, c'est difficile. Tu vois, moi, je dis, en fait, c'est possible, et encore plus peut-être sur le sujet vie pro, vie perso pour les femmes, mais aussi, il faut dire aux femmes, faites attention, ne vous enfermez pas vous-même dans une logique de sacrifice permanent. Acceptez que si vous déléguez des choses, ce soit pas fait exactement comme vous aimeriez que ce soit fait, que ce soit pas, entre guillemets, parfait, c'est pas grave, euh, et donc voilà, je pense que c'est possible. qu'il faut du travail, de la détermination et aussi de la souplesse. Euh, et puis en faire, encore une fois, ouais, avoir le courage de déplaire, mais ça, on en a, on en a déjà un peu parlé. Donc euh, ouais.
0: Super, euh, merci beaucoup euh, Laura pour euh, ce moment, pour tous ces partages. Bien sûr, je vous inviterai à, à aller checker son podcast. Je vais le mettre euh, sous euh, sous l'épisode. Mettez-moi en commentaire si euh, du podcast ce que vous avez retenu. N'hésitez pas à le partager à vos proches et aux gens qui, vous, qui sont autour de vous parce que je suis sûr que ça peut inspirer énormément de personnes. Et encore merci, à Laura, d'avoir partagé ce moment avec nous, d'avoir nous avoir inspirés pendant euh, euh, ces 45 minutes. Et comme je le dis toujours, je suis tué, nous sommes tous illimités merci. <rire> merci Mohamed À très vite À bientôt